0: Fünfzehntes Kapitel von UNDINE von Friedrich de Lamotte Fouquet. Diese librivox ist in der Public Domain. Die Reise nach Wien Es lebte sich seit der letztern Begebenheit still und ruhig auf dem Schloss. Der Ritter erkannte mehr und mehr seiner Frauen himmlische Güte, die sich durch ihr Nacheilen und Retten im Schwarzdale, wo Kühleborns Gewalt wieder anging, so herrlich offenbart hatte. Undine selbst empfand den Frieden und die Sicherheit, deren ein Gemüt nie ermangelt, solange es mit Besonnenheit fühlt, daß es auf dem rechten Weg sei, und zudem gingen ihr in der neu erwachenden Liebe und Achtung ihres Ehemanns vielfache Schimmer der Hoffnung und Freude auf. Bertalda hingegen zeigte sich dankbar, demütig und scheu, ohne daß sie wieder diese Äußerungen als etwas Verdienstliches angeschlagen hätte. So oft ihr eines der Eheleute über die Verdeckung des Brunnens oder über die Abenteuer im Schwarztale irgendetwas Erklärendes sagen wollte, bat sie inbrünstig, man möge sie damit verschonen, weil sie wegen des Brunnens allzu viele Beschämung und wegen des Schwarztales allzu viele Schrecken empfinde. Sie erfuhr daher auch von beiden weiter nichts, und wozu schien es auch nötig zu sein, der Friede und die Freude hatten ja ihren sichtbaren Wohnsitz in Burkringstätten genommen. Man ward darüber ganz sicher und meinte, nun könne das Leben gar nichts mehr tragen als anmutige Blumen und Früchte. In so erlabenden Verhältnissen war der Winter gekommen und vorübergegangen, und der Frühling sah mit seinen hellgrünen Sprossen und seinem lichtblauen Himmel zu den fröhlichen Menschen herein. Ihm war zum Mut wie ihnen, und ihnen wie ihm was wunder daß seine störche und schwalben auch in ihnen die reiselust anregten während sie einmal nach den donauquellen hinablust wandelten erzählte huldbrand von der herrlichkeit des edlen stromes und wie er wachsend durch gesegnete länder fließe wie das köstliche wien an seinen ufern emporglänze und er überhaupt mit jedem schritte seiner fahrt an macht und lieblichkeit gewinne »Es müßte herrlich sein, ihn so bis Wien einmal hinabzufahren«, brach Bertalda aus, aber gleich darauf in ihre jetzige Demut und Bescheidenheit zurückgesunken, schwieg sie errötend still. Eben dies rührte Undinen sehr, und im lebhaftesten Wunsch, der lieben Freundin eine Lust zu machen, sagte sie, »Wer hindert uns denn, die Reise anzutreten?« Bertalda hüpfte vor Freuden in die Höhe. Und die beiden Frauen begannen sogleich, sich die anmutige Donaufahrt mit den allerhellsten Farben vor die Sinne zu rufen. Auch Huldbrand stimmte fröhlich darin ein, nur sagte er einmal besorgt Undinen ins Ohr. Aber weiterhin ist Kühleborn wieder gewaltig. Lass ihn nur kommen, entgegnete sie lachend. Ich bin ja dabei, und vor mir wagt er sich mit keinem Unheil hervor. Damit war das letzte Hindernis gehoben. Man rüstete sich zur Fahrt, und trat sie alsbald mit frischem Mut und den heitersten Hoffnungen an. Wundert euch aber nur nicht, ihr Menschen, wenn es dann immer ganz anders kommt, als man gemeint hat. Die tückische Macht, die lauert, uns zu verderben, singt ihr auserkorenes Opfer gern mit süßen Liedern und goldenen Märchen in den Schlaf. Dagegen pocht der rettende Himmelsbote oftmals scharf und erschreckend an unsere Tür. Sie waren die ersten Tage ihrer Donaufahrt hindurch außerordentlich vergnügt gewesen. Es ward auch alles immer besser und schöner, so wie sie den stolzen, flutenden Strom weiter hinunterschifften. Aber in einer sonst höchst anmutigen Gegend, von deren erfreulichem Anblick sie sich die beste Freude versprochen hatten, fing der ungebändige Kühleborn ganz unverhohlen an, seine hier eingreifende Macht zu zeigen. Es blieben zwar bloß Neckereien, weil Undine oftmals in die empörten Wellen oder in die hemmenden Winde hineinschallt und sich dann die Gewalt des Feindseligen augenblicklich in Demut ergab. Aber wieder kamen die Angriffe, und wieder brauchte es der Mahnung Undines, so daß die Lustigkeit der kleinen Reisegesellschaft eine gänzliche Störung erlitt. Dabei zischelten sich noch immer die Fährleute zagend in die Ohren, und sahen mißtrauisch auf die drei Herrschaften, deren Diener selbsten mehr und mehr etwas Unheimliches zu ahnen begannen und ihre Gebieter mit seltsamen Blicken verfolgten. Huldbrand sagte öfters bei sich im stillen Gemüte Das kommt davon, wenn gleich sich nicht zugleich gesellt, wenn Mensch und Meerfräulein ein wunderliches Bündnis schließen. Sich entschuldigend, wie wir es denn überhaupt lieben, dachte er freilich oftmals dabei, »Ich hab es ja nicht gewußt, daß sie ein Meerfräulein war. Mein ist das Unheil, das jeden meiner Schritte durch der tollen Verwandtschaft grillen Band und stört, aber mein ist nicht die Schuld.« Durch solcherlei Gedanken fühlte er sich einigermaßen gestärkt, aber dagegen ward er immer verdrießlicher, ja, feindseliger wie der Undinen gestimmt. Er sah sie schon mit mürrischen Blicken an, und die arme Frau verstand deren Bedeutung wohl dadurch und durch die beständige anstrengung wider kühleborns listen erschöpft sank sie gegen abend von der sanft gleitenden barke angenehm gewiegt in einen tiefen schlaf kaum aber daß sie die augen geschlossen hatte so wähnte jedermann im schiffe nach der seite wo er gerade hinaussah ein ganz abscheuliches menschenhaupt zu erblicken das sich aus den wellen emporhob nicht wie das eines Schwimmenden, sondern ganz senkrecht, wie auf den Wasserspiegel gerade eingepfählt, aber mitschwimmend, so wie die Barke schwamm. Jeder wollte dem andern zeigen, was ihn erschreckte, und jeder fand zwar auf des andern Gesicht das gleiche Entsetzen, Hand und Auge nach einer andern Richtung hinzeigend, als wo ihm selbst das halb lachende, halb dreuende Scheusal vor Augen stand. Wie sie sich nun aber einander darüber verständigen wollten, und alles rief Sie dorthin! Nein, dorthin!« Da wurden jedwedem die Gräuelbilder aller sichtbar, und die ganze Flut um das Schiff her wimmelte von den entsetzlichsten Gestalten. Von dem Geschrei, das sich darüber erhob, erwachte Undine. Vor ihren aufgehenden Augenlichtern verschwand der mißgeschaffenen Gesichter tolle Schar. Aber Huldbrand war empört über so viele hässliche Gaukeleien. Er wäre in wilde Verwünschungen ausgebrochen, nur daß Undine mit den demütigsten Blicken und ganz leise bittend sagte, »Um Gott, mein Eheherr, wir sind auf den Fluten, zürne jetzt nicht auf mich.« Der Ritter schwieg, setzte sich und versank in ein tiefes Nachdenken. Undine sagte ihm ins Ohr, »Wäre es nicht besser, mein Liebling, wir ließen die törichte Reise und kehrten nach Burg Ringstetten in Frieden zurück?« aber huldbrand murmelte feindselig also ein gefangener soll ich sein auf meiner eigenen burg und atmen nur können solange der brunnen zu ist so wollte ich daß die tolle verwandtschaft da drückte undine schmeichelnd ihre schöne hand auf seine lippen er schwieg auch und hielt sich still so manches was ihm undine früher gesagt hatte erwägend Indessen hatte Bertalda sich allerhand seltsam umschweifenden Gedanken überlassen. Sie wußte vieles von Undinens Herkommen und doch nicht alles, und vorzüglich war ihr der furchtbare Kühleborn ein schreckliches, aber noch immer ganz dunkles Rätsel geblieben, so daß sie nicht einmal seinen Namen je vernommen hatte. Über alle diese wunderlichen Dinge nachsinnend, knüpfte sie, ohne sich dessen Recht bewusst zu werden, ein goldenes Halsband los, welches ihr Huldbrand auf einer der letzten Tagereisen von einem herumziehenden Handelsmann gekauft hatte, und ließ es dicht über der Oberfläche des Flusses spielen, sich halb träumend an dem lichten Schimmer ergötzend, den es in die abendhellen Gewässer warf. Da griff plötzlich eine große Hand aus der Donau herauf, erfaßte das Halsband und fuhr damit unter die Fluten bertalda schrie laut auf und ein höhnisches gelächter schallte aus den tiefen des stromes drein nun hielt sich des ritters zorn nicht länger aufspringend schalt er in die gewässer hinein verwünschte alle die sich in seine verwandtschaft und sein leben drängen wollten und forderte sie auf nix oder sirene sich vor sein blankes schwert zu stellen Bertalda weinte indes um den Verlorenen, ihr so innig lieben Schmuck und goß mit ihren Tränen Öl in des Ritters Zorn, während Undine ihre Hand über den Schiffesbord in die Wellen getaucht hielt, in einem Fort sacht vor sich hinmurmelnd und nur manchmal, ihr seltsam heimliches Geflüster unterbrechend, indem sie bittend zu ihrem Eheherrn sprach, »Mein herzlich lieber, hier schild mich nicht, schild alles, was du willst, aber hier mich nicht, du weißt ja.« und wirklich enthielt sich seine vor Zorn stammelnde Zunge noch jedes Wortes unmittelbar wieder sie. Da brachte sie mit der feuchten Hand, die sie unter den Wogen gehalten hatte, ein wunderschönes Korallenhalsband hervor, so herrlich blitzend, daß allen davon die Augen fast geblendet wurden. »Nimm hin«, sagte sie, es Bertalden freundlich hinhaltend, »das habe ich dir zum Ersatz bringen lassen, und sei nicht weiter betrübt, du armes Kind.« aber der Ritter sprang dazwischen. Er riß den schönen Schmuck Undinen aus der Hand, schleuderte ihn wieder in den Fluss und schrie wutentbrannt, »So hast du denn immer Verbindung mit ihnen? Bleib bei ihnen in alle Hexennamen mit all deinen Geschenken und lass uns Menschen zufrieden, Gauklerin du!« Starren, aber tränenströmenden Blickes sah ihn die arme Undine an noch immer die Hand ausgestreckt, mit welcher sie Bertalden ihr hübsches Geschenk so freundlich hatte hinreichen wollen. Dann fing sie immer herzlicher an zu weinen, wie ein recht unverschuldet und recht bitterlich gekränktes liebes Kind. Endlich sagte sie ganz matt, »Ach, holder Freund, ach, lebe wohl! Sie sollen dir nichts tun, nur bleibe treu, daß ich sie dir abwehren kann.« Ach, aber fort muß ich muß fort auf diese ganze junge lebenszeit o weh o weh was hast du angerichtet o weh o weh und über den rand der barke schwand sie hinaus stieg sie hinüber in die flut verströmte sie darin man wußte es nicht es war wie beides und wie keins bald aber war sie in die donau ganz verronnen nur flüsterten noch kleine Wellchen schluchzend um den Kahn, und fast vernehmlich war's, als sprächen sie, »O weh, o weh, ach, bleibe treu, o weh!« Huldbrand aber lag in heißen Tränen auf dem Verdecke des Schiffes, und eine tiefe Ohnmacht hüllte den Unglücklichen bald in ihre mildernden Schleier ein. Ende des 15. Kapitels